0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy Marivic Flores, su host, y el día de hoy vamos a conversar sobre escribir nuestra propia historia. Escribir esa historia soñada, escribir sobre la vida de tus sueños, escribir sobre tu vida deseada, escribir sobre la vida que quieres manifestar. Llámalo como lo quieres llamar. Ponle el nombre que más te guste. Pero quiero que nos enfoquemos y que recordemos que somos los protagonistas de nuestra historia. Que nadie más tiene derecho a escribir nuestra, nuestra historia más que nosotros mismos. Solo nosotros tenemos como quien dice el control del lápiz y de escribir y de crear aquello que queremos ver reflejado y ver escrito en ese libro, nuestro libro. Quiero comenzar eh, contándoles que me estoy tomando un agua de gas, que estoy bastante fanática ahorita del agua de gas. He probado unas cuantas marcas que, hay, que se consiguen aquí y me encanta. Además de que me ha ayudado también full con una de mis metas de este año, Hablando de escribir nuestra, nuestra propia historia, una de las cosas que yo quiero lograr este año, una de mis metas, es bajar mi consumo de alcohol. Y aquí quiero aclarar algo. No estoy diciendo que no voy a tomar alcohol este año. Estoy diciendo quiero bajar mi consumo de alcohol. Y me sucedió el otro día algo muy interesante escuché la opinión de alguien que al, al esa persona decirme eso fue como qué interesante cómo de una nos vamos a esta creencia a esta creencia gris, ¿no? Que tenemos esta historia gris que hemos escuchado y que nos han repetido por mucho tiempo. Yo salí con una amiga a tomarnos un café, a hablar, a ponernos al día. Y luego fuimos a un bar y nos conseguimos con un par de amigos. Y recuerdo que nosotras pedimos... Yo tenía como tres meses sin tomar eh, alcohol. Tres meses, dos meses, ni me acuerdo. Pero ese día éramos un grupo, estábamos en un bar, el ambiente estaba súper chévere y realmente sí quería tomarme algo. Y pedimos este... No recuerdo si aquí le dicen flat, no estoy segura. Ah, no me acuerdo, pero es como este maderita, no sé. en algunos lugares son barquitos, en Panamá recuerda que era un barquito, y donde te traen distintos sabores, ¿no? si tú quieres probar las cervezas que ellos tienen. Usualmente eso pasa en los bares de cervezas artesanales. Y a mí me encantan los bares de cervezas artesanales, me fascinan, me gusta mucho más tomar cerveza artesanal que tomar eh, cerveza, ¿cómo se le dice? De fábrica, la que consigues, bueno, ya las artesanales también las consigues en lata, pero bueno, ustedes me entienden. El caso es que llegan estas cervezas y no recuerdo si esta persona me dijo como que ¿por qué no pides una grande? Aparte ya como que ya las probaste todas, pide una que la que más te gustó. Usualmente eso es lo que se hace, eso es lo que yo también hacía antes y que probablemente haga cuando me provoque o cuando simplemente quiera tomarme la cerveza grande. Pero recuerdo que yo en ese momento dije no, estoy bien. Además este año como que una de mis metas es tomar menos. Y él respondió... Ah, pero ni que fueras alcohólica, o sea, como no tienes problemas con el alcohol porque tienes que tomar menos. Hagamos un momento de silencio, un minuto de silencio. Reflexionando sobre esto, pienso que fue muy interesante lo que esta persona me dijo porque es algo que totalmente yo hubiese dicho en otro momento de mi vida y es algo totalmente válido que yo también podría decir. Pero ahora, viéndolo desde el punto de vista que yo soy la persona que decidió tomar menos alcohol este año, consumir menos alcohol este año, yo lo decidí hacer porque quiero ver el impacto que eso tiene en mi salud y en todas las áreas, es decir, no solamente en mi salud física, sino también en mi salud mental. Hay demasiados estudios recientemente, cosa que, antes no teníamos acceso a tantos estudios como hoy en día para ver cómo el alcohol impacta directamente en nuestra toma de decisiones. Entonces esto es una decisión muy personal. No significa que todas las personas lo tengan que hacer. Cada uno es dueño de su vida y cada uno decide. En mi caso yo decidí tomar menos. Y tomar solamente en aquellos momentos especiales que quiero compartir con otros. Que aquí entra otra pregunta. ¿Por qué también tendríamos que tomar alcohol en los momentos especiales? Si no quieres tomar alcohol y quieres tomar otra cosa, ¿por qué no? ¿Quién dijo que tienes que tomar alcohol para celebrar un momento especial? Y creo que esta está como que decidir tomar menos alcohol me ha hecho replantearme y ver... Tantas cosas que, que antes como que ni siquiera las pensaba, ¿sabes? Simplemente lo hacía y ya, sí. Una cena, claro, hay que tomar vino. ¿Por qué? Un
1: momento especial, claro, hay que tomar alcohol. ¿Por qué? Y cuando decidí como que, ok, quiero hacer
0: el episodio sobre escribir nuestra propia historia... Como que todo esto sale a relucir y, y les estoy contando esta historia mía personal de mi meta de este año, de una de mis metas de este año, es porque es tu historia y tú la escribes y tú tienes todo el derecho de decidir si quieres seguir tomando alcohol, siguiendo el ejemplo que les estoy dando, o si quieres tomar menos alcohol. Tienes todo el derecho de preguntarte por qué cada vez que celebramos algo hay que tomar alcohol. ¿Realmente siempre hay que tomar alcohol? ¿O es una creencia que hemos estado repitiendo a lo largo de los años, que hemos visto de generación en generación, que vimos a nuestros abuelos, que vimos a nuestros papás, que vemos a nuestros familiares, que vemos a nuestros amigos, y lo hacemos y ya, y simplemente ni siquiera nos preguntamos por qué, simplemente se hace y ya. Para pasarla bien. También puedes pasarla bien sin el alcohol. Que el alcohol te desinhibe más y que por eso la pasamos mejor, porque justamente estábamos hablando de, de practicar más inglés, y que practicar más inglés te puede ayudar a tomarte dos o tres cervezas. Y totalmente es cierto, si tomas alcohol obviamente te desinhibes más y es más fácil bailar, hablar otro idioma o practicar o es más fácil que digas cosas que usualmente no harías si no tomas alcohol. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene tomar el alcohol? O sea, ok, vamos a decir que ese es el beneficio, pero ¿cuál es el efecto secundario? Entonces me parece de verdad demasiado interesante lo que esta persona me preguntó, porque me hizo como que empezarme a yo misma plantearme muchos por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Y la verdad, que una de, como que, de una de mis, como quien dice, inspiración principal es siempre hacerme la pregunta: ¿estoy viviendo la vida que yo quiero? ¿O estoy viviendo la vida que otros me dijeron que era correcto vivir? ¿O que yo debería hacer lo mismo que hace todo el mundo? ¿Yo debería seguir la corriente porque eso es lo que está bien, porque es lo que hace todo el mundo? Si yo lo hago diferente, estoy mal, porque yo soy la oveja negra. No voy con todo el rebaño igual. Entonces no se trata de quién está correcto o quién esté correcto, quién está mal o quién está bien porque yo particularmente creo que todo coexiste. Y este episodio particularmente es para que tengas claro que aunque todo coexiste y aunque no exista nada ni bueno ni malo, bueno, dependiendo del contexto, ¿no? Tú eres el protagonista de tu propia historia. Tú eres quien decide lo que quiere hacer ahorita. Tú eres quien decide lo que quiere escribir en este nuevo capítulo de su vida. Tú eres el que decide qué escribir en ese capítulo nuevo del libro. Y una vez que les di esta pequeña introducción de la historia, quiero decirles que escribir esa historia soñada escribir esa historia deseada, escribir esa vida llena de vida, como dice Isa García, que es una de
1: mis de mis mujeres <ríe> inspiradoras favorita que está al alcance de nuestra mano. Y la semana pasada
0: escribí bastante sobre Colorado, si han escuchado mis otros episodios, saben que para mí es un enorme placer vivir aquí porque yo, desde que conocí Colorado, me enamoré de esta ciudad y realmente quería mucho vivir aquí, mucho. O sea, lo soñaba, lo visualizaba en mis meditaciones y aquí estoy, por lo cual me hace sentir inmensamente agradecida despertar día a día ver las montañas día a día, sentir su clima. No me importa si está frío, si está caliente, si es primavera, si es otoño. Siempre estoy agradecida de estar aquí porque estoy donde quiero estar. Y yo empecé a escribir mi propia historia en el 2020 cuando yo quería vivir aquí, quería hacer muchas cosas que hoy en día son mi realidad y son mi día a día. Por eso sé que es posible, por eso sé que así como yo me inspiro en la vida de mujeres que admiro, que han logrado sus sueños y que yo lo pude ver en mi propia experiencia, que puedo ver manifestadas mis ideas, que puedo materializar todo aquello que em empieza como un simple deseo, sé que tú también lo puedes lograr. Y de hecho en este momento de mi vida yo estoy escribiendo nuevos capítulos de ese libro. Es el libro de mi vida. Estoy escribiendo nuevos capítulos y quiero de alguna forma aportar a que tengas más claro cómo escribir, cómo diseñar esa vida que quieres, esa vida con la que sueñas. Y el primer tip o el primer paso que quiero darte es que trabajes tu mentalidad. Hay muchos episodios en este podcast que te ayudan a trabajar tu mentalidad y el primero y más importante es que tienes que creer en ti misma porque si no crees en ti misma va a ser bastante difícil que puedas continuar escribiendo porque puedes comenzar a escribir el libro pero si no crees en ti no vas a seguir escribiendo y aparte si en el camino de estar escribiendo este libro te entran dudas sobre ti misma, sobre tu capacidad, sobre lo que te mereces, va a ser bastante complicado y cuesta arriba que tú logres terminar todos los capítulos del libro de tu vida. Entonces, tienes que creer en ti, tienes que creerte que eres capaz de lograr esa vida que quieres. Y para trabajar este punto en particular hay un ejercicio que es reflexionar en dónde quiero estar y cómo me siento y cómo me quiero sentir realmente. Es decir, ¿dónde estoy ahorita? ¿Cómo me siento ahorita? ¿Eso va alineado a esa vida que quieres escribir? ¿Eso va alineado a la historia que quieres crear? Si la respuesta es sí, magnífico. Está todo alineado continúa escribiendo tu historia. Si la respuesta es no, si, la, si de repente no estás donde quieres estar y no te sientes como te quieres sentir, entonces hay cosas que podemos comenzar a hacer para cambiar esto y para poder empezar a escribir nuestra historia. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar como que el mapa. Ah, ok, no, no, Marivic, no estás donde quieres estar y no te sientes como te quieres sentir. Marivic, ¿dónde quieres estar? ¿Y cómo te quieres sentir? Ok, Marivic va a escribir esto. ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir? Si le preguntamos a la Marivic del 2020, Marivic quería estar aquí, en Colorado. Marivic sentía que en el lugar donde vivía en el 2020 ya había cumplido su ciclo, ya había... Ya le había entregado lo que le tenía que entregar y ya yo también le había entregado a ese lugar la energía que le tenía que entregar y era hora de moverme, era hora de crecer, era hora de expandirme. También, marivic en ese momento no se sentía como se quería sentir al principio. La verdad, en esa época de mi vida yo comencé a trabajar muchísimo mi mentalidad y mi cuerpo también. Y no me refiero cuando digo mi cuerpo también al aspecto físico. Me refiero a que literalmente en nuestro cuerpo reposa nuestra energía, en nuestro cuerpo está nuestra alma. Y si crees en todo el tema energético, pues es muy importante que trabajes tu cuerpo para que todas esas energías estén como que en equilibrio y tú puedas sentirte mejor. Una de las razones por las cuales decidí este año, quiero intentar Tomar menos alcohol porque quiero ver cómo me siento, tanto a nivel mental como a nivel energético. Este año, incluso terminando el año pasado, como que he tenido demasiadas conversaciones, he tenido demasiado acercamiento a lo que es el tema del cuerpo y al tema del cuerpo, como les dije, en cuanto a nivel energético, no a nivel físico. Es decir, las veces que me he sentido mal, he hecho terapias alternativas que trabajan muchísimo el cuerpo y he visto la diferencia, ¿no? Cuando empiezas a mover tu cuerpo y todo cambia. Literalmente tu estado de ánimo cambia. Tienes más energía, te sientes más feliz. Es distinto cuando no muevo el cuerpo. Y esto es otra cosa eh, que he visto recientemente en mí. Cuando estoy muy full y tengo mucho estrés. Recientemente yo he estado pasando por... No he estado pasando por temas... Eh, Personal. No, no lo quiero plantear así. Simplemente estoy en un momento de mi vida en el que yo decidí mover muchas cosas para poder seguir escribiendo la vida de mis sueños, para poder seguir teniendo cosas que quiero, para seguir creciendo, para seguir expandiéndome. Y cuando queremos crecer es necesaria la contracción. Es como contraes, expandes, contraes, expandes. ¿Qué pasa? Yo estoy en ese momento de contracción para poder expandir luego. El momento de contracción también se, hace, se le puede hacer referencia a cuando siembras. Tú no cosechas los frutos cuando siembras. Cuando tú siembras necesitas hacer el huequito, necesitas poner la semilla ahí, necesitas cerrar el huequito, necesitas ponerle agua, poner la planta al sol, la semilla al sol y necesitas esperar que esta semilla comience poquito a poquito dar sus frutos hasta que ya sale el fruto o sale la flor. Entonces, ¿qué pasa? Como he estado en este estoy en este período de contracción, obviamente he tenido más presión, he tenido más estrés y estoy como que tratando de tener un equilibrio. Digo tratando porque no siempre lo, no siempre lo logro. Hay veces que lo logro, hay veces que no lo logro. Así es la vida, la vida es cíclica. Y hay momentos arriba, hay momentos abajo. Es una ola, como lo hemos hablado en otros episodios. El caso es que en este periodo de contracción han habido momentos, ah, semanas, donde no puedo hacer ejercicio todos los días. Mi meta es hacer ejercicio mínimo cuatro veces a la semana porque es lo que a mí, Mariby, me funciona. Es con lo que yo me siento mejor. Esta semana en particular y otras que han pasado... He logrado hacer solamente dos. Por X o Y razón. Y siento inmediatamente cómo me empieza a doler todo mi cuerpo. O sea, las articulaciones. Me siento... Nunca me había dado cuenta de esto hasta ahorita. Y es como, wow, gracias cuerpo. Gracias cuerpo porque me hablas. Porque realmente si sí hay una comunicación con el cuerpo. Lo que pasa es que hay tanto ruido externo que es bastante difícil conectar con el cuerpo. El cuerpo contiene esa voz de la intuición. Y ya sabemos que la intuición es una voz muy suave. Nunca grita. Si sí, el ego y la intuición se ponen a la par, es bastante difícil escuchar a la intuición porque el ego grita muchísimo y la intuición no. La intuición jamás va a intentar gritar más arriba del ego para que la escuches. Entonces necesitamos un poco la calma para poder conectar con la intuición. ¿Y cómo conectamos con la intuición? A través del cuerpo. Entonces si estás pasando por un proceso en el que dices, marivic yo no logro escuchar, la voz de mi intuición, yo no me conecto con la voz de mi intuición o no sé ni siquiera por dónde comenzar. Comienza en el cuerpo. Comienza a bajar las revoluciones. Comienza a tener momentos más lentos durante tu día. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Particularmente mi estilo de vida ahorita no me permite tener unas mañanas lentas. Dos días de la semana, que es el fin de semana, pero durante la semana, yo no puedo tener mañanas lentas. Trato de, como quien dice, escojo mis batallas en las mañanas. Yo, para mí, es muy importante en las mañanas hacerme mi desayuno, hacerme un desayuno nutritivo. Para mí eso es mucho más importante. Algunos días medito, algunos otros días, algunos, algunos otros días, eso suena raro, no puedo meditar. Depende. ¿Pero qué pasa aquí? Trato de no darme látigo. Y si veo que me estoy dando el látigo, es como... Pajarita, venga acá. No. Empiezo a ser compasiva conmigo misma. Empiezo a trabajar ese amor propio. De decir, ok. No hiciste esto, hiciste aquello. Mañana continúa mañana es otro día. Es más, son las cuatro. Bueno... La próxima hora es totalmente diferente y puedes hacerlo diferente. Siempre podemos hacerlo diferente.
1: Pero tenemos que estar abiertos y dispuestos a eso. A que... Que hagas una cosa
0: no determina que siempre tiene que ser así. Siempre puedes mejorar. O siempre la puedes cambiar. Porque tú tienes el lápiz. Tú decides qué escribir ahí. Entonces, eh, a ver, que me, me fui por las ramas, pero me encantan a mí estos episodios donde yo me voy por las ramas donde más me gusta porque puedo contarles como procesos por los que estoy pasando y sé que muchos pasamos y además creo que, que como que recientemente los últimos episodios me estaba costando un poco como que hablar de mis procesos, me estaba costando un poco ser vulnerable Quizás porque mucho de, muchos de ustedes se apoyan en los episodios que escuchan y me encanta cada vez que me escriben y que se ven reflejados en ellos y, y me costaba ser un poco vulnerable quizás por eso, pero realmente yo también soy un ser, soy un ser humano y también tengo mis procesos y, y para mí de verdad es muy importante, era muy importante... Encontrar ese momento en el que yo pueda decir, estoy, en, estoy pasando por la contracción. Y creo que era difícil decir eso, estoy pasando por un momento de contracción porque muchas veces creemos que esa parte de la contracción es mala. Y aquí viene otra creencia y otra historia gris, como la historia que les conté al principio de la cerveza de la cerveza o del alcohol.
1: Cuando pasamos por un periodo de contracción, no siempre es malo.
0: ¿Por qué? Porque el sol siempre vuelve a salir después de la lluvia. El sol siempre sale después de la tormenta. Entonces creo que mi relación con el tema de pasar por la contracción o sembrar esta semilla, que es esa esa etapa oscura, esa etapa que nadie ve, esa etapa donde no hay tanta luz porque la semilla está ahí escondidita,
1: ha cambiado. Este año, no sé si esto se los conté en otro episodio, pero
0: incluso mi año lo cerré completamente diferente. Sí, sí se los conté porque me acuerdo del tema del hiking el primero de enero. Es como que literalmente recuerdo recibir las 12 sin maquillaje, en pijama, escribiendo mi journaling, haciendo mi journaling, viendo los fuegos artificiales desde mi casa sola. Mi novio se acababa de acostar a dormir como cinco minutos antes de las doce y sentí tanta paz y tanta calma en ese momento de como por fin, no por fin, porque yo creo que poco a poco he pelado mis capas mis capas internas, ¿no? Y como que siento que a medida que pasa el tiempo, que pasan los días, las semanas, los años, etc. Me voy conociendo y voy construyendo y voy diseñando cada vez más esta historia de mi vida a quien realmente yo soy. Cada vez aprendo más a serme fiel a mí misma. Cada vez aprendo más de las veces que me caigo. Cada vez aprendo más de las veces que estoy triste, cada vez aprendo más de las veces que estoy llorando de felicidad, cada vez aprendo más de esos momentos en los que me río más fuerte, cada vez aprendo más de las cosas buenas que le pasan a la gente que está en mi entorno, cada vez aprendo más de las cosas malas que le pasan a la gente de mi entorno, cada vez aprendo más cuando me soy fiel a mí misma y cuando digo este año... Quiero estar en mi casa a las 12. Quiero dormirme temprano porque mi meta es hacer mi primer hiking en la nieve el primero de enero. Porque así yo quiero comenzar mi 2023. Qué importante es sernos fiel a nosotras mismas. Creo que de cada capa que he pelado en mí misma y, y sin no me entienden mucho la metáfora es, muchas veces cuando hacemos trabajo interno, cuando vamos con terapeutas, ellos nos explican como, imagínate una cebolla, y que tú estás pelando cada capa de la cebolla hasta que llegas como que al núcleo, ¿no? Al centro de lo que eres realmente. Y todos y cada uno de nosotros y de nosotras está pelando la capa, su capa de su cebollita. Diferentes ritmos, diferentes cosas que pasan en la vida de cada uno de nosotros, pero cada uno está pelando esa cebolla. Entonces, este año en particular, yo siento que, que como que llega a un nivel más profundo que no pensé que era posible, o que quizás leía, escuchaba, pero no pensé era posible y al principio fue como bastante abrumador y bastante lo que les comentaba como no es bueno decir que estoy en la contracción, no es bueno decir que estoy en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te dijo que no era bueno? Porque has visto en las historias, has visto en las películas, porque has escuchado
1: que eso está relacionado a lo malo. ¿Cómo puedes llegar a la luz sin la oscuridad? ¿Cómo puedes
0: ver la luz sin la oscuridad? Si todo fuese brillante, ¿cómo hubiéramos la luz? Y realmente creo que si todos reflexionamos un poco y nos preguntamos ¿Cuáles son las lecciones que aprendí de este momento difícil? el que se te venga a tu cabeza en este momento.
1: Aprendimos mucho, ¿verdad? Entonces, realmente... Uf, siento que
0: me quité un peso de encima demasiado grande al decir eh, lo del tema que estoy pasando por un momento de contracción, que <ríe> me da risa ahora que lo digo, porque es como... Oh my God, ni siquiera es malo. O sea, el momento de contracción es maravilloso, porque es lo que... Imagínate este artefacto, no sé, ¿cómo se llama? Ay, perdón, creo que van a escuchar un ruido muy fuerte porque golpeé el micrófono sin querer. Este, esta cosa con la que juegan los niños que, que es como una liga y agarran una roca y lo, la empujan para atrás y luego como ¡pum! sale la roca. No me acuerdo cómo se llama eso. Literalmente es así. Es como, yo estoy en ese momento, para mí la contracción ahorita yo la veo así. Es como ese juguete de la liga en donde jalas hacia atrás la liga con la roca para después poderla disparar y que salga, que le dé al objetivo que quieres. Yo estoy en ese momento en donde tú. Yo soy la roca y literalmente la liga me está jalando atrás para que luego pueda, ¡pum! salir disparada y yo pueda literalmente disparar a los objetivos que quiero dispararles. Entonces. Es muy bonito poder transformar el tema de, de cómo vemos a la contracción, de cómo vemos esos momentos no tan happy que, que podemos estar pasando. Y, y definitivamente sí, va demasiado relacionado a esto. Esto ni siquiera estaba en mis apuntes de, de cómo escribir tu propia historia, pero sin duda alguna está bastante... Relacionado y quiero que lo tengas muy en cuenta que lo tengas demasiado demasiado en cuenta escribir tu propia historia también incluye estos momentos incluye los momentos de contracción incluye los momentos en donde no estás ahí en donde quieres estar pero estás en camino estás en camino y tienes que seguir el segundo tip el primero fue trabaja tu mentalidad y después les conté todas estas historias. El segundo es que diseñes la vida soñada. Tu vida soñada. Una vez que tenemos el mapa, como les dije, que tenemos claro después de respondernos dónde estoy o dónde quiero estar y cómo me quiero sentir, eso nos da el mapa, la dirección hacia nuestra vida soñada. El tener claro lo que queremos nos indica dónde Cómo y con quiénes deseamos compartir nuestra vida, incluyendo cada área. Es decir, a nivel profesional, a nivel de relaciones, a nivel creativo, a nivel de emociones, diría yo también. Son cosas que yo escribiría en este momento en, en esa vida soñada.
1: Comienza... Por el dónde y cómo me veo en cinco años.
0: En cinco años. Escribe. ¿Dónde me veo en cinco años? ¿Cómo me quiero sentir en cinco años? Y eso te va a dar un mapa sin duda alguna. Eso te va a dar demasiada claridad. Ok, yo me veo en tal lugar. ¿Qué tengo que hacer de aquí a cinco años? Para yo en cinco años estar ya ahí viviendo en ese lugar. Y sintiéndome como me quiero sentir. Porque los cambios no pasan de la noche a la mañana. Suceden poco a poco y día tras día. El tercer tip para diseñar nuestra propia historia es comprometernos con nuestra vida soñada. Enfócate todo el tiempo en lo que quieres. Sé persistente. Sé constante. El compromiso con tu vida soñada es lo que hará que lo logres.
1: Enfócate siempre, siempre en eso que quieres. Si pasa algo, porque va a
0: pasar, porque la vida no es lineal. Si pasa algo que quizás no te guste, enfócate otra vez. ¿Por qué yo empecé a hacer esto? ¿Qué es lo que yo quería? ¿Cómo me quería sentir? Ok, yo me quiero sentir así, como... Me enfoco otra vez. Mantente motivada, motivado. Y sé que la motivación va y viene. En esos momentos en donde la motivación va y viene, es muy importante que tengas claro qué te hace sentir bien. Porque eso que te hace sentir bien es lo que hará que la motivación como que otra vez regrese. Algunas veces costará más que otras, porque eso es real. La motivación no siempre está con nosotros. Lo que está de verdad con nosotros es la constancia, es el compromiso, es la persistencia. Es ese compromiso con esa vida soñada. Imagínate que te casas. Imagínate que te casas o imagínate... Sí, que te casas. Es lo que gráficamente podemos eh, observar mejor. Imagínate que te casas. Eso es un compromiso que haces con esa otra persona. O también puede ser el compromiso de la amistad. Tú haces ese compromiso. Tú y esa otra persona se comprometen. Tú te comprometes a que funcione porque tú quieres que funcione. Porque tú te ves en ese lugar, porque tú te quieres sentir bien en ese lugar. Entonces tú te comprometes con eso. Comprométete con tu vida soñada también. Haz el compromiso con ella. No quiebres el compromiso con ella. Negocia. Claro que puedes negociar. Claro que las cosas pueden cambiar. Pero recuerda siempre ese compromiso y la razón por la que tú comenzaste
1: a escribir esta vida. Ten paciencia contigo misma. La vas a necesitar.
0: Bastante. Porque vuelvo y repito, la vida no es lineal. Y los momentos de contracción son necesarios para la expansión. Entonces sé paciente. No dejes que la vida de otros te apuren. No dejes que los resultados de otros te apuren. No dejes que las redes sociales, que es la cara bonita de todos, te apuren. Ten paciencia contigo misma. Sé compasiva contigo misma. Sé amorosa contigo misma. Enfócate en esa vida que quieres crear. Y ten claro siempre que esa vida se construye paso a paso, día a día, no de la noche a la mañana, y que es necesario que estés contigo, que te tengas a ti, que te sostengas a ti. Que tengas claro que tú eres tu espacio más seguro, que tú eres amor, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Tú eres amor, tú eres tu espacio más seguro, siempre hoy y siempre. El cuarto tip sería eliminar lo que está ocupando espacio. Cada cambio requiere que dejemos de hacer cosas para dar espacio a lo nuevo. Por ejemplo, cuando construimos un hábito. Les voy a poner el ejemplo por el que yo estoy pasando ahorita de que, ok, estoy demasiado estresada, estoy pasando por esto, por aquello, por lo otro, etcétera. Me duele el cuerpo. No hice ejercicio. Me duele el cuerpo. ¿Qué puedo hacer? ¿Hacer ejercicio? Hacer ejercicio, sí. De repente, yo no estoy haciendo eh, o terminé de hacer lo que tengo que hacer, pero bueno, no sé. Me eché en el mueble a ver Instagram tres horas.
1: No. Ese espacio de tres horas a ah, ejercicio es como que elimina lo que no te sirve para dar espacio
0: a lo que sí te sirve. A mí no me sirve tres horas en el mueble viendo Instagram. Ah, bueno, voy a ver, no sé, una hora, media hora y el resto. Voy a hacer ejercicio, quizás, un, vamos a suponer. Media hora veo, veo Instagram, una hora hago ejercicio, la otra hora hago comida saludable y la otra media hora meto a lavar ropa. ¿Eso me contribuye o no me contribuye? O bueno, por lo menos en mi vida soñada me contribuye mucho más que pasar tres horas viendo Instagram. Entonces comienza a abrir espacio a cada cosa nueva que necesitas. Analiza las cosas y las personas que tienes a tu alrededor. ¿Y qué aporta cada una de estas cosas y cada una de estas personas en tu vida actual? Ahora piensa en tu vida soñada. Estas cosas que tienes hoy... Y estas relaciones que tienes hoy aportan para tu vida soñada. Haz una limpieza, desde lo material hasta lo personal. Esto te va a permitir aligerar peso, la carga que hay en nuestro entorno y nos va a ayudar a renovar las energías. Pregúntate de verdad Muchas veces necesito esto en esa vida que quiero construir. Cuando yo me mudé para acá, recuerdo que fue una de las grandes cosas que empecé a ver. Cuando yo me mudé para acá, me mudé con una maleta. Entonces, literalmente, cada cosa que empecé a meter en mi closet era de verdad un lugar de mucha conciencia. Era como, ¿realmente lo necesito? Realmente necesito esto, incluso aunque me lo regalaran. Si realmente yo lo quería, si realmente yo sabía que lo iba a usar, yo lo aceptaba. Pero si no, no. Aligera la carga de tu entorno. Empezando por hacer una limpieza de closet. Por hacer una limpieza de casa. Por limpiar los gabinetes de la cocina.
1: Aligera. Y con el tema de las personas... Pregúntate,
0: ¿realmente estas relaciones me impulsan para esa vida soñada? ¿Realmente esta amistad, esta pareja, este familiar me ayuda a crecer, me impulsa a crecer, me motiva a crecer? ¿Está alineado en la misma sintonía que estoy yo? ¿Quiere crecer, tiene aspiraciones, quiere mejorar? ¿Nos inspiramos y nos
1: motivamos uno al otro? ¿O es todo lo contrario? Revisa cada una de estas cosas. Y el quinto punto, el
0: último pero no menos importante, es que recuerdes que construir una vida comienza por los cimientos. Imagínate que construyes una casa... Y que, bueno, tú quieres construir esa casa rapidísimo. Quieres construirla rapidísimo y empiezas, bueno, a poner todo lo que necesitas poner, pero rápido. Y bueno, te faltó algo, pero no lo compraste, lo veo después, después se lo pongo. Quizás no es tan necesario. La casa se cae. La casa se cae. Porque los cimientos no eran seguros. Los cimientos no eran estables. Los cimientos no estaban preparados para sostener. La casa A. Entonces, construir la vida de tus sueños comienza por los cimientos. Y los cimientos es lo más importante. ¿Qué vendrían siendo los cimientos para construir nuestra vida soñada? ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cuáles son las amistades, la pareja, la familia que quiero que me acompañe en esta vida soñada? ¿Qué cosas materiales realmente quiero en esta vida soñada? ¿Quiero estar rodeada de un montón de cosas que no necesito? ¿O quiero realmente tener cosas que me hacen sentir feliz? Que no necesito 50 cosas, sino una, dos, máximo tres cosas. Porque esas tres cosas me llenan por completo. Y
1: no me interesa tener las 50 porque no lo necesito, porque lo tengo todo con estas tres. Una nueva vida, vuelvo y te repito, no se va a construir de la noche a la
0: mañana. Y una nueva vida tampoco significa que tienes que abandonar tu vida actual así de golpe. Como, tiro todo, dejo todo tirado porque quiero una nueva vida. No, no, no. Es día a día, es paso a paso, avanza en pequeños pasos. Cúmplete micro objetivos que poco a poco te van a llevar a cumplir tu gran objetivo. Vivir como quieres vivir. Ver manifestada, ver materializada esa vida que quieres vivir.
1: Elimina lo que no necesitas de verdad. Cultiva las relaciones personales que de verdad te van a aportar. Siento que realmente este episodio me movió también muchísimo a mí
0: porque de verdad que escribir nuestra vida soñada, escribir ese capítulo nuevo que queremos ver en este libro requiere de mucha compasión, de mucha paciencia, de mucho amor hacia nosotras. No es imposible y los momentos difíciles no están ahí. Para decirte, detente, no sigas. Los momentos difíciles están ahí para que tú puedas incluso desarrollar aún mucho más tu creatividad. Para que puedas darle la vuelta a esa cosa que está pasando y decir, ok, ¿cómo lo abordo? ¿Desde qué otra perspectiva lo puedo ver? ¿Cómo me ayuda esto? ¿Cómo me ayuda a crecer? ¿En dónde me estoy limitando yo misma? ¿En dónde tengo una historia gris que no me deja avanzar? ¿En dónde estoy repitiendo cosas con las que crecí? ¿En donde estoy repitiendo historias que simplemente escuché, 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 escuché y solamente repito como un lorito? Repito, 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 pero nunca lo experimenté en el cuerpo. Nunca lo experimenté y tuve la dicha de decir, no, mira, yo lo experimenté en mi cuerpo, yo lo experimenté en carne propia y no es así. Quizás para el 80% es así, pero existe un 20% que lo ve diferente.
1: Escribe tu propia historia. Sé tú quien la cuente. Sé
0: tú el que define cómo quiere pasar cada uno de sus días. Sé tú el que define... ¿Cuándo se quiere levantar? Sé tú el que define qué tipo de trabajo quiero tener. Sé tú el que define qué tipo de clientes quiero tener. Sé tú el que define qué tipo de audiencia quiero que escuche mi podcast. Sé tú el que define qué tipo de energía quiero tener. ¿Con qué energía me quiero levantar día tras día? Sé tú el que define cuánto alcohol vas a consumir. Sé tú el que define cuántas hamburguesas a la semana te vas a comer. Sé tú el que define lo que hay en los gabinetes de tu cocina. Sé tú el que define las plantas que quieres tener en tu casa. Sé tú el que define cuándo te casas. Sé tú el que define cuándo tienes hijos. Sé tú el que define cómo quieres vivir. Escribe
1: tu propia historia. Y te quiero dejar con una última pregunta que realmente... A mí personalmente me puso bastante a reflexionar
0: y quiero entregártela. Quiero que tú también te la hagas y quiero que, que reflexiones literalmente sobre tu vida. ¿Dónde quieres estar en 25 años? ¿Cuántos años vas a tener en 25 años? Yo voy a tener 57 años. 5, 7, 57 años. ¿Dónde quieres estar? ¿Cómo te quieres sentir en 25 años? Te mando un beso. Te quiero muchísimo. Gracias por escribirme cada vez que escuchas el episodio. Sé que hay chicas y chicos que lo escuchan siempre, que publico un episodio nuevo. Les agradezco infinito. Les abrazo muchísimo. Comparte el episodio con tus amigos, con tus familiares. Y escríbeme qué piensas, qué pensaste sobre este episodio. Si te hizo reflexionar, me encantaría saber qué piensas. Te mando un beso nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio.